0: Nous allons tout d'abord annoncer le plan de cette conférence euh, qui s'organise bien évidemment en trois parties. La première, nous aimerions passer, euh, parler pardon, de la crise des sous-marins en Indo-Pacifique, partir de cette actualité donc, pour euh, constater de manière générale les équilibres de puissance dans cette zone. Nous aimerions ensuite parler de la France en Europe et de son implication dans cette euh, dans cet espace euh, géostratégique, et surtout son leadership à l'intérieur de l'Europe. Et enfin, nous aimerions parler des grands sujets euh, internationaux et des grands théâtres d'opération dans, euh, dans lesquels la France est, en, est engagée, notamment euh, l'Afrique et euh, l'actualité euh, du Mali, notamment. Je laisse donc la parole à Philippine pour notre première question.
1: Euh, Est-ce que tout d'abord, vous voulez réagir au portrait Carnot adressé plus près
2: Non, c'était un portrait euh, tout à fait dans les, dans les normes, donc euh, on va peut-être pu parler un peu plus de l'eau ferrée, mais c'était très bien comme ça.
1: D'accord. Euh, donc sans plus attendre, on voulait tout de suite aborder euh, la crise des souverains. Pour rappel, l'Australie a annulé récemment l'achat de 12 sous-marins français à Naval Group au profit des Américains, alors que ce contrat avait été signé en 2016 pour plusieurs dizaines de milliards d'euros. De de, pardon et donc ça a entraîné une grave crise diplomatique puisque la France a immédiatement rappelé ses ambassadeurs des états unis et d'Australie pour consultation. Et il faut savoir qu'avec les états unis si je ne me trompe pas, jamais cette étape n'avait été franchie, même lors des fortes tensions pendant la guerre en Irak. Donc notre question est la suivante. Pourquoi est-ce que la rupture de ce contrat a entraîné une telle crise diplomatique et quels sont les enjeux qui ont mené à la rupture de ce contrat
2: Alors ce, ce contrat a entraîné cette grave crise diplomatique qui semble être résolue pour trois raisons. Un, c'était un contrat industriellement important pour la France, qui a été présenté à tort, d'ailleurs, comme le contrat du siècle. Depuis qu'on l'a perdu, il est moins important. Bon, enfin, euh, ça a été présenté comme le contrat du siècle. Deuxièmement, donc, c'est un peu une perte. Deuxièmement, euh, alors que les États-Unis se voulaient multilatéralistes, Biden n'arrêtait pas de dire "America is back", que l'ère Trump est terminée. On s'aperçoit, la France s'aperçoit, que finalement, lorsque leurs intérêts sont en jeu, et notamment lorsque les intérêts industriels et plus encore, lorsque les intérêts de l'industrie militaire américaine sont en jeu, il ben, n'y a pas vraiment d'alliés. Il n'y a euh, que euh, des gens à écarter. Et troisièmement, tout ça s'est fait dans notre dos. C'est-à-dire qu'au sommet du G7, euh, au Pays de Galles, de mémoire, enfin au Royaume-Uni, il y avait le Premier ministre britannique, euh, euh, il y avait euh, Biden, et on n'a pas parlé de ça, au sommet du G20 non plus. Et donc la France a eu l'impression, pas l'impression, c'est qu'elle a été... Dupé, qu'elle a été flouée, qu'elle a été trahie. Jean-Yves Le Drian, qui ne se lance pas dans des diatribes très fréquemment, emploie le terme de trahison. Alors, il est vrai que la France n'a pas été très euh, précautionneuse, parce que la presse australienne, il y avait des échos, que tout n'était pas aussi bien que cela. Et j'ai un ami australien qui m'a qui, lui, est très hostile à cette rupture du contrat, qui trouve que c'est une erreur pour l'Australie, que ça va isoler l'Australie dans un tête-à-tête -tête étouffant avec les États-Unis, alors que le contrat français permettait de se donner un peu d'espace, au contraire. Mais lui-même, qui est plutôt euh, francophile, dit que euh, la France a, euh, comme souvent, pensé qu'elle bah, avait gagné, qu'il ne fallait pas... Un peu comme quand on est sûr d'avoir les JO de 2012 et puis qu'on ne fait pas le dernier effort et que c'est Londres qui les a. Quoi. Donc il y a tout ça qui est en jeu, et puis donc, il y a ce, ce coup de trafalgar, c'est-à-dire que pendant des années, on a serré les dents avec Trump en disant oui, mais c'est Trump, et tous les Atlantis disaient, mais vous inquiétez pas, Trump est une parenthèse, l'Amérique va revenir sur ses pieds, Biden est élu tout pour les soulager, enfin de nouveau un président normal, un président poli, un président oui, Biden est poli, Biden est courtois, Biden fait des sourires, mais Biden nous a... Comment dire En papaouté euh, comme n'importe qui l'autre. Parce qu'on a vraiment été floué. Donc d'où le rappel de l'ambassadeur. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a rappelé l'ambassadeur, qu'est-ce qu'on fait ben, Si on n'a pas dit « on ne le renvoie qu'après avoir obtenu telle ou telle chose », on le renvoie et, et quoi Parce que Bayan a dit « ah oui, j'aurais pas dû, je reconnais, on refera plus ». Comme Obama avait dit en 2013 à François Hollande, ah oui, les affaires de la NSA, c'est un peu gênant. Oui, oui, on a écouté vos téléphones, je n'étais pas au courant, mais vous me la prenez. Mais oui, d'accord. Donc la NSA a écouté le téléphone personnel de tous les députés, de tous les présidents, chanceliers, chefs d'État de gouvernement européens, on ne refera plus. On dit, ah bon, bah si on ne refait plus. bon. » Et donc, en fait, la France est un peu coincée parce qu'elle ne peut pas rompre avec les États-Unis, c'est la thèse. Mais en même temps, on peut dire que la réaction n'a pas été à la hauteur de l'humiliation et de la trahison. Par contre, ce qui s'est passé donc, bah, à court terme, ça fait pchit, Philippe-Étienne retourne à Washington, je pense que à long terme, c'est euh, un jalon supplémentaire dans la perte de crédibilité des États-Unis comme puissance alliée. Ils sont puissants, ils n'ont pas perdu leur puissance, mais ce n'est pas, pas une puissance alliée parce que pour eux, le terme d'allié n'existe pas. On ne trahit pas un allié comme cela. On ne fait pas une telle mauvaise manière à un allié. On fait ça à un rival. On le euh, bon. Là, finalement, euh, Maradona avait dit que le premier but qu'il avait marqué contre l'Angleterre en 86, le but de la main, la main de Dieu, il le préférait à son deuxième but où il avait dribblé 8 adversaires. C'est comme chipper un portefeuille dans la poche d'un Anglais. Et là, un peu, ils ont chipé les sous-marins dans la poche des Français. Quoi. Il y a un peu un côté, on s'est fait avoir, etc., et donc cette crédibilité des Américains comme alliés, à terme, petit à petit, elle va non pas disparaître, mais elle s'essouffle. Parce qu'on se retire de Kaboul où il y a les soldats européens, sans prévenir et sans consulter les alliés européens. On casse ce contrat et il ne faudrait pas que les Européens pensent que c'est uniquement une affaire industrielle française. C'est un geste de défi par rapport à un allié. Ça veut simplement dire que même pour Biden qui est peut-être moins unitariste que Trump, les alliés doivent s'effacer quand les intérêts centraux des États-Unis sont en jeu.
0: Très bien, merci. Euh, la, la question euh, qu que, subsidiaire qu'on voulait poser, c'est en fait pourquoi la France euh, a-t-elle été exclue de ce nouvel accord tripartite entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie euh, au vu de, des, avant, des, des des qualités et des atouts qu'elle a en, de, de, en termes géopolitiques, puisque euh, la France a quand même une grande puissance euh, marine, elle a une grande euh, une flotte, elle a une tradition diplomatique importante avec euh, ces trois pays. Pourquoi a-t-elle comme ça a été exclue de cet accord alors qu'il semble que les, les trois pays ont toutes... Euh, tout intérêt à avoir la France parmi eux dans cet accord euh, tripartite qui vise à contrer la puissance chinoise dans, euh, en Indo-Pacifique. Et quelle est donc, au vu de cette, euh, cette exclusion de fait de de la, de la de cet accord, quelle est donc la stratégie française pour l'Indo-Pacifique maintenant que, euh, elle n'a plus en tout cas le, cette, cette, euh, ce levier avec les sous-marins euh, euh, australiens
2: alors, il y a deux questions dans votre question. La première question, pourquoi on n'a pas été conviés Généralement, les cocus ne sont pas conviés dans la Chambre. Donc on n'avait pas à y aller. Quoi. Pas, euh, bon. Donc euh, ça s'est fait sans nous. On n'allait pas en plus assister aux ébats. Bon. Donc, euh, et la France n'a pas cette politique de confrontation avec la Chine qui est le nœud de cette alliance. Parce que le nœud de cette alliance, c'est une sorte d'endiguement. Quel est l'un des rares points communs entre Biden et Trump, c'est de dire que la rivalité avec la Chine est la priorité stratégique pour les États-Unis. Et que dans ce cas-là, les deux sont aussi d'accord, c'est pas la peine de s'épuiser inutilement en Afghanistan, dans des guerres de toute façon perdues, euh, il faut le concentrer ses efforts sur la Chine. Et comme la Chine est dans la zone pacifique, il faut que l'Australie, et puis le Japon, et puis l'autre pays viennent. Donc le but de cet accord, c'est que l'Australie, qui a un commerce quatre fois supérieur avec la Chine qu'avec les États-Unis, 170 milliards avec la Chine, 40 à 50 avec les états unis Ça va changer. Il fallait que l'Australie, la, que qui avait jusqu'ici une politique un peu de partage, d'essayer de conserver des bonnes relations avec, le, avec les états unis avec la Chine, etc., choisisse son camp et choisisse de façon dure. Et donc l'Australie est désormais engagée dans une alliance anti-chinoise. Lorsque Biden est arrivé en Europe pour le sommet du G7 et de l'OTAN... Il a fait des diatries anti-chinoises. Il a demandé... L'OTAN ne s'est jamais occupé autant de la Chine. Est-ce que la Chine est une menace militaire L'OTAN est une alliance militaire. Ce n'est pas, euh, euh, pas un club politique. C'est une alliance militaire. Il y a des fonctions politiques, mais c'est un club militaire. Est-ce que la Chine est une menace militaire pour les pays européens Non. Non. Donc on voit bien que la priorité de Biden, suivant Trump, euh, c'est... Sauf que... Trump voulait rallier d'autres pays dans une coalition anti-chinoise en les insultant. Biden les flatte, etc. Et donc il crée cette grande coalition anti-chinoise qui, pour l'instant, n'est pas la France. L'Allemagne s'est opposée à ce que l'OTAN se mue dans une, comme une alliance anti-chinoise et qu'elle ait à l'égard de la Chine le même type de comportement qu'à l'égard de la Russie. La Russie est en Europe, pas la Chine.
0: — Et maintenant que faire que doit faire la France pour rester impliquée dans cette zone maintenant qu'elle a été
2: bah, elle, elle est toujours impliquée parce que alors le, le référendum en Nouvelle-Calédonie est un enjeu important selon la réponse au référendum d'indépendance en Nouvelle-Calédonie si la réponse était pour l'indépendance la France là serait vraiment en grand trouble mais sinon nous sommes présents dans la zone en Polynésie en Nouvelle-Calédonie nous avions pas mal de, de compatriotes nous avons une action et notre politique heureusement ne se Résume pas à la vente de sous-marins présentés une fois encore à tort comme le contrat du siècle, puisque sur 50 milliards, 8 seulement devaient revenir à l'industrie militaire française. C'était déjà beaucoup, mais voilà, ouais, c'était pas bon. Non, ce contrat est important parce qu'on ouvrait une porte en Australie qui, jusqu'ici, s'équipait uniquement sur le marché anglo-saxon, Grande-Bretagne, Royaume-Uni ou États-Unis. On a perdu le contrat, mais pour autant, on peut développer une présence maritime, on peut développer une présence avec le Japon, avec l'Inde, avec la Corée du Sud. La présence française dans l'Asie-Pacifique n'est pas compromise par ce contrat. Elle serait beaucoup plus compromise si la nouvelle colonie décidait de voter pour l'indépendance.
0: On a Une question... Euh Toujours justement qui en découle, il me semble, c'est que par exemple Charles de Gaulle disait euh, de, de notre relation avec les États-Unis, amis, alliés, mais pas aligné, comme euh, comme chacun sait. Y aura-t-il donc un, un avant et un après crise des sous-marins avec notre avec avec les États-Unis pour la France euh, Est-ce que cet cet épisode marque vraiment un tournant dans notre relation avec les États-Unis puisque depuis Trump, justement, comme vous le disiez très bien. On pensait euh, avec Biden notamment que l'alliance, la, on va dire franco-états-unienne, euh, allait de nouveau être, euh, être réactivée et, et qu'on allait être de nouveau bien considéré par les Américains. Or là, il semble qu'on est tout à fait négligé. Est-ce qu'il euh, est qu y aura un après cette crise Est-ce que vous pensez que enfin la France peut prendre ses distances vis-à-vis -vis des États-Unis et avoir euh, sa, de manière générale sa, sa propre, euh, ses propres alliances et euh, sa propre stratégie géopolitique
2: ah, ?– Il y a deux questions. Est-ce qu'il y aura un avant et un après Oui et non. C'est-à-dire que l'histoire des relations entre la France et les États-Unis, elle est faite de crises, de réconciliations, de brouilles, et on pourrait les multiplier. Il y a des brouilles plus importantes. Quand De Gaulle claque la porte de l'OTAN, c'est plus important que lorsque euh, on perd la vente de 12 sous-marins. Lorsque Chirac s'oppose à la guerre d'Irak, c'est plus important. Lorsque Mitterrand, seul contre tous, s'oppose à la guerre des étoiles, seul contre tous en Europe, c'est beaucoup plus important que cela. Et puis après, il y a Mitterrand qui approuve les euromissiles. Il y a De Gaulle qui soutient, qui soutient les États-Unis pendant la crise de Berlin euh, ou la crise de Cuba. Oui, les relations France-États-Unis sont faites de haut et de bas. Donc il n'y aura pas un avant et un après parce que ce n'est fait qu'une suite d'avant et d'après de crise, de réconciliation. Mais la France, comme vous l'avez très bien dit, elle est alliée et pas alignée. Et en fait, et Maxime Lefebvre qui est là connaît très bien ça, il y a deux courants en France sur la politique étrangère. La, la différence, elle n'est pas droite-gauche. Elle est entre les golo-mitterrandistes et ce qu'on appelait avant, auparavant les atlantistes, qu'on appelle maintenant néoconservateurs ou occidentalistes, qui ont succédé aux atlantistes. C'est quoi la différence Pour les golo-mitterrandistes, donc la politique définie par De Gaulle, critiquée par Mitterrand quand Mitterrand est dans l'opposition, mais ensuite poursuivie et magnifiée par Mitterrand quand il est au pouvoir... La France alliée et non alignée est alliée aux États-Unis, mais elle a sa priorité, c'est l'indépendance. Et donc, si elle estime que, par exemple, que la guerre au Vietnam n'est pas bonne, elle va le dire. Si elle considère donc que la France ne va pas mettre sous le boisseau ses positions, ses intérêts, pour faire plaisir aux États-Unis, parce que vu qu'elle a l'arme nucléaire pour se défendre contre l'Union soviétique, elle n'a pas peur, elle n'a pas besoin du parapluie nucléaire américain, elle est indépendante. Donc, elle peut dire son fait aux États-Unis. Pour les Atlantistes et maintenant les néoconservateurs occidentalistes, il y a de tels dangers extérieurs, autrefois l'URSS, aujourd'hui la Russie, la Chine, l'islamisme, le terrorisme, bref, on en invente un tous les jours, euh, qu'il faut suivre le grand chef américain. Parce que seul le grand chef américain, c'est un peu euh, le, le papier de Nathalie Loiseau dans, dans Le Monde euh, hier, seuls les États-Unis peuvent accorder une protection et assurer un leadership au monde libre. Et donc ces deux visions qui s'opposent, le problème, c'est que je pense que la plupart des Français sont plutôt golo mais que la plupart des stratèges sont plutôt atlantistes ou occidentalistes. Pourquoi Parce qu'ils sont biberonnés au think-tank américain, euh, ils sont soumis à l'influence euh, du soft power américain. L'IRSEM a fait récemment euh, un gros rapport sur les centres d'influence de la Chine en France, sur lequel j'ai l'honneur d'être cité. Euh, on devrait le faire sur les États-Unis, parce que là, euh, ça serait plusieurs tomes. Je veux dire... Donc euh, les, y a les, les patrons du Cap 40, il n'y en avait qu'un seul qui s'est opposé à la guerre d'Irak en 2003, c'était Louis Gallois. Tous les autres disaient non, non, on ne peut pas s'opposer aux États-Unis. Donc euh, Chirac a tort de s'opposer. Donc il y a ce, voilà, ce, 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 ce courant très fort et les États-Unis n'ont aucune raison de nous respecter si nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Et donc il euh, y a toujours... Euh, et dans sa campagne électorale, Macron s'est plusieurs fois référé au Golomiterrandisme. Mais il est parfois, dans ce domaine-là, velléitaire et pas toujours très tranchant.
0: Et où vous positionnez-vous, vous, monsieur, euh, entre ces deux courants Je ne suis pas entre les deux, moi je suis très clairement golo-mitterrandiste.
1: D'accord. Euh, on aimerait un peu revenir, euh, donc on a bien compris les dissensions qu'il y avait au sein de, de la France sur les positions à adopter, mais on aimerait un peu revenir sur l'Indo-Pacifique qu'on a abordé un peu euh, indirectement. Euh, Qu'est-ce que c'est Concrètement, la zone indo-pacifique, comment est-ce qu'elle est délimitée Il y a beaucoup d'acteurs, on parle beaucoup de la Chine, mais qu'est-ce que c'est la, la zone indo-pacifique Oui,
2: enfin, il y a plusieurs façons de le faire. Est-ce que pour la France, c'est une façon d'affirmer sa présence dans une zone qu'elle a longtemps négligée, dont elle s'est insuffisamment occupée, en disant c'est quand même là qu'il y a la majorité de la population mondiale et bientôt l'épicentre de l'économie mondiale donc il faut peut-être qu'on arrête de se consacrer uniquement à l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique et qu'on regarde un peu dans cette zone où on a été absent ou très souvent les présidents, les premiers ministres n'allaient pas. C'est Jean-Marc Ayrault, quand il était premier ministre qui a fait le plus de voyages, qui a commencé à faire cela. Donc il y a une vision peut-être affirmée, la présence de la France dans une zone qui est une, pour beaucoup pour l'avenir du globe, tant économique que stratégique. Pour d'autres, c'est la zone où il y a la Chine et il faut contenir la Chine. Donc euh, il faut faire de l'endiguement, comme on faisait avec l'Union soviétique, et faire ce pacte ou d'autres. Et donc euh, il faut être présent, sans le dire, parce que ça va fâcher les Chinois, mais en même temps on le dit de plus en plus. Donc euh, l'Indo-Pacifique, c'est le containment de la Chine. Donc pour la France, il y a ces deux visions. Euh, pour l'instant, la France est plutôt la première vision. La France n'a pas envie de rentrer dans une croisade à l'égard de la Chine. Je ne sais pas ce que seront les élections en 2022. Mais pour l'instant, le président Macron et ce qui est important, l'Allemagne est sur la même position. Beaucoup de pays européens disent une fois parce qu'ils ont des intérêts commerciaux, deux parce qu'ils voient très bien le, le piège se refermer. C'est-à-dire que vous faites monter les tensions et comme les tensions montent, vous suivez les États-Unis qui sont les seuls à même de vous porter les tensions. C'est le piège dans lequel est tombée l'Australie. L'Australie a, pour faire plaisir à Trump, insisté très lourdement, plus que lourdement, sur l'origine du virus Covid-19. Du coup, les Chinois sont fâchés, ils ont un peu baissé les commandes. Du coup, les Australiens ont peur et se retournent vers les États-Unis.
1: D'accord. Et donc, vous avez rapidement abordé les hésitations de la France quant au positionnement vis-à-vis -vis de la Chine, et notamment au sein de l'Europe. Toute l'Europe doute. Et donc, on se demandait la France va prendre la présidence de l'UE en janvier et compte tenu du contexte actuel, donc les élections en cours ou à venir de chaque côté du Rhin, est-ce que cette présidence est réellement une aubaine pour la France Est-ce que ce sera, ça sera une période privilégiée pour exercer notre leadership, influer sur les, une orientation non, stratégique Non, c'est là que je, je pense Rhin. que
2: les impératifs de politique intérieure l'ont emporté sur les impératifs de politique extérieure. C'est une aubaine pour Macron parce qu'il va être président de l'Union européenne et qu'il va pouvoir euh, faire des choses, euh, attirer les lumières, ce qu'il fait assez bien, lancer des projets, notamment sur la défense, notamment sur un projet sur lequel il est relativement constant, au moins dans les paroles, mais aussi dans l'action, sur l'autonomie stratégique européenne, etc. Donc il va le faire. Mais on, on sait très bien que la présidence ne va pas durer six mois, puisqu'il y a les élections, et que j'imagine que Emmanuel Macron va être candidat. Et j'imagine que s'il est candidat, il ne va pas déléguer euh, en, euh, Castex pour faire la campagne. Donc déjà, en termes d'agenda, ça ne sera pas une présidence pleine. Il aurait mieux fallu avancer ou reculer la présidence. Et puis, ce que, que l'on peut craindre, c'est que, là encore, regardez, en Allemagne, ils ont fait une campagne électorale, pas une seule fois le mot « Islam » a été prononcé. Je ne suis pas sûr que ce soit Paris en France euh, l'an prochain vu le profil de certains candidats. Euh, bon. Donc, et le problème, c'est que ce profil de certains candidats euh, influe sur les autres qui euh, se déportent de ce côté là. Donc je crains quand même que euh, bon, euh, il y aura une présidence qui ne servira pas à rien, mais qu'il il eût été préférable de la décaler de six mois.
1: Très bien, donc Macron va, explo... va exploiter cette présidence à des, à des fins électorales finalement. Alors, ouais. Vous croyez Bien bah, sûr.
2: Écoutez, ce ne sera pas le premier ni le dernier. Je veux dire que c'est pas, euh, la tentation de tout homme politique de tirer parti des occasions pour se mettre en valeur, surtout en période électorale, surtout quand la, la période est difficile. Oui, évidemment. La présidence de l'Union européenne sera un argument de campagne pour Emmanuel Macron.
1: D'accord. Et euh, justement... Notamment s'il en
2: face des gens comme Zemmour et Marine Le Pen qui sont, eux, opposés à l'Union européenne.
1: Et du côté allemand, ça va... Merkel, Merkel quitte le pouvoir. Qu'est-ce que ça peut donner, la, le tandem franco-allemand, l'Europe de la défense Qu'est-ce qu'on peut espérer de, de la première Alors, Merkel
2: quitte le pouvoir, mais on voit bien que les fondamentaux franco-allemands sont puissants et ne bougent pas beaucoup. Alors, quelle, quelle va être la coalition des gens de 2017 Rien ne s'est passé comme prévu. Macron est élu, il marche sur l'eau. Euh, on pense que Merkel va être élue triomphalement et que le couple franco-allemand va démarrer comme Speedy gonzalez pour faire avancer tous les projets ensemble. Sauf que Merkel ne gagne pas vraiment les élections et qu'elle met euh, six semaines, deux mois pour faire une coalition, etc. En janvier, enfin, ça a été très long en tous les cas. Et donc là, comme sera... elle a fait une coalition à deux partis, là, visiblement, c'est une coalition à trois partis avec des gens aussi différents que les libéraux et les verts, qui euh, sur la fiscalité, sur l'environnement, bon. Donc ça va être pas facile de trouver un point d'accord. Qui sera euh, euh, au ministère allemand des Affaires étrangères Qui sera aux finances Mais ceci étant, que soit, on voit bien que quelle soit la configuration politique, il est de l'intérêt national allemand et de l'intérêt national français de bosser ensemble parce que c'est l'intérêt national et qu'on est complémentaire, que l'Europe n'avance pas, que les projets n'avancent pas si on n'avance pas ensemble. Donc, quelle que soit la configuration, les libéraux ne sont pas les plus favorables à la France, ça c'est clair, les sociodémocrates sont plus favorables, il vaudrait mieux que les libéraux soient dans une coalition dirigée par un social-démocrate plus favorable à la France que l'inverse, mais de toute façon, le couple franco-allemand restera un élément fondamental de la politique européenne de la France, et de la politique européenne de l'Allemagne et de la politique européenne tout court.
0: Très bien, sur la, la question européenne, euh, on se demandait également en préparant la conférence euh, quelle, est, quelle doit être la réponse européenne face à l'influence grandissante de la Chine qui est de plus en plus présente en Europe de par, euh, par ses investissements par exemple en Italie ou bien en, en Grèce avec euh, notamment euh, le port du Pirée qui, qui a été racheté par, par la Chine. Quelle doit être la réponse face à la Chine elle a déjà été d'une certaine manière euh, exprimée avec euh, un cadre européen, mais qui semble ne pas vraiment euh, être, euh, faire l'unanimité ou en tout cas être très clair euh, par rapport à la Chine, puisque par exemple, euh, le Royaume-Uni a adopté certaines technologies 5G de la Chine euh, sans que d'autres pays l'aient acceptée en elle Europe.
2: Elle a renoncé à la demande des États-Unis.
0: Elle y a renoncé.
2: Le Royaume-Uni a, a renoncé à la demande des États-Unis à 5G. Très enfin, bien, excusez-moi. À Hawaii, mais du moins. À quoi.
0: Très bien excusez mon erreur, donc. mais il semble tout de même que cette, cet exemple ne peut pas donc être pris, mais il semble qu'il y ait une certaine divergence en tout cas entre les, euh, entre les réponses face aux à ces investissements. Que faire face à la Chine euh, Est-ce que la Chine doit être définitivement un allié au vu justement du, du repli américain euh, face de, de, devant l'Europe
2: le, Non, la Chine ne peut pas être un allié parce qu'on n'a pas le même système politique, On a pas les, Bon, elle peut être un partenaire, mais elle est aussi un rival. Elle est les deux. Elle est un concurrent, un rival. Moi, je pense qu'il faut avoir un dialogue critique avec la Chine, parce que euh, la Chine existe, quoi. Enfin, bon, donc, euh, vous ne pouvez pas faire comme si la Chine n'existait pas et dire on refuse, il ne nous plaisent pas, on refuse tout contact avec euh, l'ambassade de Chine, parce que ce qui se passe euh, là-bas n'est pas bien. Dire, on a parlé avec l'URSS de Staline. On peut parler. Avec... On a parlé. Lorsque De Gaulle reconnaît la Chine de Mao, il vaut mieux être chinois maintenant que sous Mao. Sous Mao, dans un cercle familial, personne ne critiquait Mao parce que votre femme, votre mari ou votre enfant aurait pu vous dénoncer au Parti communiste. On n'en est plus là quand même. Et en 2019, avant le Covid-19, 170 millions de Chinois sont partis en vacances à l'étranger. Aucun n'a demandé l'asile politique. Donc la Chine n'est pas un pays totalitaire, c'est un pays autoritaire. C'est tout à fait différent. Un pays totalitaire, vous ne dites rien dans le cercle privé contre le régime. Et c'est le régime qui décide, comme en Afghanistan aujourd'hui, ce que vous pouvez écouter comme musique, euh, faire comme sport et comment vous devez vous habiller. Ce n'est pas le cas en Chine. Mais la Chine est un problème parce que non seulement euh, elle opprime les Ouïghours, elle fait taire euh, la jeunesse de Hong Kong et elle menace Taïwan. Mais en plus, elle essaye de nous diviser. La réunion des 16 plus 1, la Chine plus 16 pays européens, dont certains sont membres de l'Union européenne et d'autres ne sont pas membres. Le fait de passer un accord bilatéral avec l'Italie, le fait... Que la Chine essaye toujours un peu de diviser pour réunir. tous les pays font ça face à l'Union européenne. Les États-Unis font la même chose. Tous les pays face à l'UE essayent de diviser l'UE pour qu'elle soit moins puissante. Ce qui est important, c'est qu'en matière commerciale, c'est l'Union européenne qui négocie. Et ça, la Chine, elle doit faire avec les 27. Elle ne peut pas diviser. Je crois que parmi les bonnes choses que Macron ait faites, c'est en euh, février 2019, je crois, euh, Xi Jinping était en France. Il l'a reçu, oui, de février 2019, il l'a reçu avec Jean-Claude Juncker et euh, Angela Merkel pour montrer qu'il y avait un front commun européen et qu'il ne fallait pas coller. Et en disant, si vous nous considérez comme un ami, ne n'essayez pas de nous diviser, parce qu'on n'essayait pas de diviser les amis. Donc il faut, par rapport à la Chine, éviter et lutter contre les tentatives de division que les Chinois vont faire pour nous affaiblir. Ensuite, il faut lutter contre les tentatives d'hold-up technologique. L'Allemagne s'est alertée il y a aussi deux ans parce qu'un fonds chinois devait acheter une entreprise dont j'ai oublié le nom et dont je n'aurais pas pu prononcer le nom, et qui était un bijou technologique. Et donc, il faut... Bien sûr, on peut avoir les investissements chinois. Alors, quand ils achètent un château où il y a du vin, on dit « Ah, c'est scandaleux. » Enfin. Le vin, il va continuer à être produit. Je veux dire, un château de Saint-Émilion, il ne va pas être dé délocalisé. Ce n'est pas très grave. Il y a autant mieux si les Chinois achètent du Saint-Émilion. Mais par contre, des technologies, c'est plus dangereux. Donc il faut être unis par rapport à la Chine et observer une fermeté. Mais en même temps, il faut aussi montrer à la Chine, parce que quel est le message que les Américains envoient à la Chine et quel est le message que les dirigeants chinois disent à leur population qui est envoyé par les dirigeants américains Regardez, les États-Unis n'acceptent pas notre montée en puissance. Il préférait quand on était faible. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques, bon, je, ok, c'était au siècle dernier, mais quand même plutôt à la fin du siècle dernier, euh, le PIB français était quatre fois, dans les années 80, le PIB français était quatre fois supérieur au PIB chinois. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais quand je suis face à des Chinois, je ne me sens pas menacé pour autant. Parce que je n'ai jamais vécu de mon vivant dans un pays qui pensait être la première puissance mondiale. Aux États-Unis, ils pensent depuis 1945 qu'ils sont la première puissance mondiale. Et ils pensent depuis plus longtemps encore qu'ils le méritent. Et depuis la même époque, qu'ils sont les seuls à le mériter. Quand Manuel Albright dit qu'ils sont la seule nation indispensable, aucun dirigeant dans le monde ne dira que son pays, ni Poutine, ni Xi Jinping, ne dira jamais que leur pays est le seul, la seule nation indispensable. Seul un responsable américain peut dire cela. Donc ça veut dire que si vous commencez à vous intéresser à l'actualité à 15 ans, grosso modo, ça veut dire que tous les Américains qui ont moins de 90 ans ont toujours vécu dans la première puissance mondiale. Lorsque la Chine adhère à l'OMC en 2001, elle fait 10% du PIB américain. Aujourd'hui, elle en fait 70%. Au plus fort de la guerre froide, l'URSS n'a jamais fait que 40% du PIB américain. Donc les Américains, oui, ils se sentent menacés. Et donc, ils veulent entraver le développement de la Chine. Nous, ce n'est pas notre problème. On veut être respectés. On veut qu'ils n'essayent pas de nous diviser. On veut qu'ils n'essayent pas de nous piller. Et on veut qu'ils respectent euh, les règles du commerce. Parce que quand ils ont adhéré à l'OMC, parce qu'ils ils exagèrent un peu à dire « Mais nous, on est un petit pays en voie de développement. Donc, on ne peut pas euh, prendre toutes les règles de l'OMC. » est...
0: Mais est-ce qu'on ne doit pas être alarmé de la montée en puissance de la Chine et notamment de son une implication de plus en plus grande à l'international Elle a ouvert une base à Djibouti, par exemple, il y a quelques années. Est-ce qu'on ne doit pas, justement, craindre euh, que la Chine révèle plus tard euh, des euh, dévélités internationales, non pas seulement dans le commerce et dans les relations 50-50, euh, enfin, les relations bilatérales qu'elle veut établir avec ses partenaires, comme elle le dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas craindre qu'à euh, qu terme, elle, justement, elle utilise aussi cette influence internationale qu'elle pourrait gagner, gagner avec, sa, avec sa montée en puissance euh, à des fins justement de politique pour, par exemple, euh, pourquoi pas étendre un système euh, qu'elle qu applique à l'intérieur de ses frontières. C'est aussi pour ça que de nombreux Français ont peur, d'une certaine manière, de la montée en puissance de la Chine, parce qu'on on, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la Chine et, et c'est vrai que les caméras sont braquées sur les, sur les, les, les camps ouïghours dont on parle énormément. Est-ce que justement, euh, cette peur, peur d'un système chinois international, d'un ordre international chinois, euh, cette peur n'est-elle pas légitime Et ne devrait-on pas justement.
2: Non, il faut faire quoi Il faut les bombarder avant qu'ils grandissent Que faire, que faire ben, non, le, non, le, ils, le... ils sont en croissance. On a peur de leur croissance. Donc on peut. C'est le piège de Thucydide. D'ailleurs, Thucydide avait dit que Sparte avait lancé la guerre contre Athènes parce que Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes. Sparte était la puissance majeure, Athènes la puissance mineure, et quand la puissance majeure n'accepte pas la montée en puissance de la puissance mineure, elle fait la guerre pour empêcher d'être dépassée. Nous... C'est le piège de Thucydide. Bon, est-ce que les Américains vont faire ça Non, parce que la différence avec Sparte, c'est qu'il a l'arme nucléaire et la dissuasion. Mais par rapport à votre question, il y a deux choses. Qu'est-ce qu'on peut faire On ne va pas. Les Chinois, on ne peut pas se dire, off c'est pas du jeu, on va trop vite, on va euh, s'arrêter un petit peu, parce que toute notre croissance vous effraie. Les Chinois disent qu'ils n'ont jamais été impérialistes, qu'ils n'ont jamais conquis de terre, et que, etc. On n'a pas intérêt à les croire, parce que toute puissance a tendance à abuser de la puissance. Je ne crois pas que les Chinois veuillent imposer leur modèle politique, parce qu'ils ne sont pas fous. Ils sont pas... Euh, les Chinois, pour imposer leur modèle politique, ils auraient besoin... Euh, oh, ils trouvent toujours des collaborateurs, bien sûr. Mais est-ce que certains d'entre vous ont vu le film « Les Chinois à Paris » Un film de Jean-Yann, 1974, euh, où on, le scénario, euh, imagine que ce sont les Chinois qui ont envahi la France... Et donc il y a des résistants, pas beaucoup. Il y a des collaborateurs. Et très amusant, d'ailleurs, euh, alors que les collaborateurs proposent aux Chinois d un, d un, de, de mettre leur siège du gouvernement à l'Élysée. Ils disent déjà en 64 ans... Non, non, on préfère le Galerie Lafayette. Donc vous voyez, il y avait quand même euh, déjà euh, des prééminences euh, sur ça. Mais donc euh, les Chinois n'iront pas imposer leur régime politique. Ils ne vont pas transformer la France en pays communiste. Par contre, ils peuvent imposer leur normes commerciales Ils peuvent imposer leurs intérêts. Ils peuvent se conduire, finalement, comme les États-Unis. Tiens défendent leurs intérêts au détriment des autres pays. Parce que imposer son régime politique, ils ne sont pas fous. Ils ont vu que les Occidentaux qui ont essayé de faire ça au cours des dernières années, ça n'a pas été une franche réussite. Irak, Libye, Afghanistan, euh, Sahel, euh, ça ne marche pas très bien. Donc les Chinois qui sont déréalistes, iront n'iront pas. Parce qu'en plus, euh, ils n'en ont pas grand-chose à faire du communisme. En fait, le PCC, c'est le parti de la civilisation chinoise. Ce n'est pas les 90 millions de membres du Parti communiste n'étudient pas, aucun n'a lu les huit tomes du capital. Et ils n'étudient pas dans leur réunion euh, la théorie de la contradiction de Mao Tse-tung. Ils sont plus attentifs aux cours de bourse. Donc, euh, le modèle chinois, c'est non-ingérence. Par contre, effectivement, plus ils deviennent puissants et malgré leur discours de « Vous savez, nous, euh, on est pour le partenariat, on est des modestes, etc. », évidemment qu'ils vont chercher à un peu leur puissance. Mais, mais parce que si demain vous avez des martiens qui viennent avec une idéologie martienne, ils vont chercher à défendre leurs intérêts et imposer leur puissance. C'est la vie, c'est normal. À nous de savoir y résister. Mais en tous les cas, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la montée en puissance de chinoise, qui n'est pas éternelle, qui va c'est le cycle des vies, ne va pas s'arrêter parce que ça nous déplaît
0: Très bien, merci. Euh L'autre actualité géopolitique, c'est euh, le désengagement progressif de la France au Mali, comme euh, l'a critiqué le président malien. Euh, notre engagement en Afrique euh, n'est-il pas une, une sorte d'exemple de guerre faillie à la française, un peu comme, euh, comme ce, fut le cas, ce fut le cas en Afghanistan pour les États-Unis, avec l'actualité euh, très chaude euh, de ces... justement avec la, 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 le désengagement américain en Afghanistan, puisque notre engagement en Afrique, finalement, est là depuis... Euh, nous sommes engagés dans, ce, dans cette région du Sahel depuis de nombreuses années, et il semble que la, notre guerre contre le terrorisme n'a pas vraiment fonctionné, puisque chaque fois, des, des nouvelles têtes euh, sortent dès qu'on en coupe une. Là, on s'est récemment félicité de la mort d'un grand euh, responsable euh, d'une du, organisation terroriste, est-ce que nous ne sommes pas tout simplement dans un exemple de, de guerre faillie où en fait on, on est dans une guerre qui, qui n'en finit pas euh, Faut-il euh, se désengager tout à fait Et, est et justement notre désengagement euh, progressif, en tout cas au Mali, n'est-il pas, pas un, un aveu d'impuissance face à, à la menace terroriste
2: oh, Vous avez parfaitement raison, c'est le piège absolu. C'est-à-dire que lorsqu'en en 2013, c'est parfait cette intervention miracle. Elle est saluée unanimement. Même les Russes et les Chinois la soutiennent. L'ONU, les voisins. Euh, Hollande est accueilli comme un héros, euh, comme s'il a gagné la Coupe du Monde euh, à Bamako, à Tibungtu. Il dit que c'est le plus beau jour de sa vie politique. Bon. Sauf que partout, les armées de libération deviennent des armées d'occupation. Et que le piège au Mali qui se referme, c'est un peu comme... Vous avez, vous avez parfaitement raison de faire le parallèle. C'est qu'on accepte un régime qui est corrompu, qui est notre allié... Qui ne, met pas, euh, qui ne fait pas le service de l'État. Les militaires maliens ne sont pas payés parce qu'ils ne sont pas payés par virement bancaire. Ils sont payés en liquide. Et bizarrement, il euh, bah, y a des problèmes dans le tuyau, quoi, parce que les officiers, etc. Donc, euh, aller se faire trouver la peau, il euh, n'y bon. a plus de service public. Et donc, euh, il ne faut pas croire en plus que l'engagement des djihadistes, il est religieux. C'est seul 2 ou 3%. L'engagement de ceux qui sont dans les katibas, c'est pour avoir un statut. C'est pour exister. C'est pour faire quelque chose. Parce que, bon, pour survivre, pour avoir une arme, etc. Donc en fait, dès qu'on s'appuie sur un pouvoir déliquescent, une guerre de contre-insurrection qui s'appuie sur un pouvoir déliquescent ne peut jamais être gagnée. Pas plus que la guerre au Vietnam, pas plus que, euh, que en Afghanistan, etc. Après, maintenant, une fois qu'on y est, on est piégé. Parce qu'on a attiré les Européens pour y aller. Et on ne peut pas faire comme les Américains. Dit, bah, on s'en va. Euh, et euh, bon À la limite, l'appel au Mali, à Wagner, la société privée russe, pourrait nous offrir une porte de sortie en disant bah, « puisque c'est comme ça, on s'en va ». Mais là, s'il n'y a pas des réformes profondes au Mali sur l'État de droit, c'est quand même aussi un peu gênant. On intervient militairement pour soutenir la démocratie. Il y a eu deux coups d'État en moins d'un an. Ce n'est pas vraiment la bonne configuration. Mais il faudrait que, vraiment qu'on tape du poing sur la table. Et si on tape du poing sur la table, le pouvoir en place dit ingérence ce n'est pas possible, etc. Donc on s'est piégé, effectivement, au Sahel. Et je crois qu'il est temps de réfléchir à partir, effectivement.
0: – Et nous, euh, Justement sur la société Wagner, euh, on, avait, on a une question à ce sujet-là. Est-ce euh, qu'on ne risque pas, en fait, euh, est-ce qu'on n'est pas dans une phase de... Vu, vu les succès que cette, cette société a eu, notamment... Euh, euh, en Syrie ou bien en, encore en Libye, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de... Euh, de est-ce qu'on pourrait pas tendre vers une généralisation de ce genre euh, de sociétés qui ne sont pas reconnues directement par l'État et donc qui permet à la Russie, euh, qui la contrôle indirectement, euh, en, en fait, d'avoir un, un, une puissance de projection à l'aide de cette, cette société Donc, est-ce qu'on ne serait pas dans une sorte de... Est-ce qu'on ne tend pas vers une sorte de généralisation de ce genre de, de société qui permet justement qu'il y a tous les avantages d'une force armée sans les inconvénients
2: ?– Ah oui, mais enfin en même temps, Wagner, par rapport à Blackwater et aux compagnies américaines, c'est le CFA par rapport avec des champions, hein. c'est vraiment, euh, c'est pas grand-chose. Donc les premiers qui ont fait ça, sont les États-Unis en Irak, de façon massive, et en Afghanistan, et d'ailleurs une partie du coût faramineux de la guerre d'Irak et de la guerre d'Afghanistan vient euh, aux royalties phénoménaux qui ont été versés à ces sociétés, qui effectivement… L'intérêt, c'est qu'on ne les compte pas dans le nombre de morts. Donc, il euh, n'y a pas à les accueillir euh, euh, sur le tarmac. Euh, ils ne font pas les gros titres. Il euh, n'y a pas de contrôle sur leur action. Et donc, euh, c'est parfois bon, bon. Mais Wagner, les Russes font comme cela à leur degré. Effectivement, on peut dire que Poutine arrive avec des moyens très limités. Parce qu'en fait, Poutine a des moyens très limités. Arrive à tirer son épingle du jeu. Euh, en Syrie, il a gagné la guerre avec peu de moyens. Mais il voit à long terme, il est déterminé... Euh, il n'a pas de problème d'opinion par rapport à cela et donc euh, il joue assez librement.
0: Très bien. On voudrait maintenant passer à un sujet un petit peu différent qui est le cyberespace. Le cyberespace, c'est donc euh, l'espace qui est créé par l'interconnexion euh, euh, mondiale des ordinateurs, euh, l'Internet. Euh, c'est un milieu qui est maintenant en fait un, un, une zone de, de conflictualité qui, qui s'impose de plus en plus comme une zone de conflictualité entre des acteurs qui sont souvent non définis. Quels sont les enjeux pour la France dans le cyberespace euh, Peut-on d'une certaine manière contrôler cet espace et faire en sorte qu'on ait un cyberespace qui, so, qui ne soit pas gangréné euh, par des, des attaques de, de hackers qui viendraient... Euh, qui viendrait menacer nos entreprises françaises, comme on l'a vu par exemple avec Pierre Fabre, ou bien, euh, euh, ou bien directement d'attaques, euh, même étatiques, vis-à-vis de, euh, de, euh, de nos institutions qui sont de plus en plus digitalisées, euh, comment faire pour justement avoir un cyberespace euh, sécurisé
2: bah C'est par, par le multilatéralisme, sauf qu'il n'est pas en œuvre. Effectivement, le cyberespace est un espace nouveau, donc dès qu'il y a un espace nouveau, il y a une compétition nouvelle. En fait, il se passe pour le cyberespace, qui s'est passé pour l'espace auparavant. Avant, dans les années 50-60, on ne parle pas de l'espace. Et puis on commence à lancer des trucs un peu partout. Et donc, euh, bah, les pays signent le traité de 1967 sur euh, la non-acquisition d'espace dans l'espace, euh, l'usage pacifique, euh, etc. Pour l'instant, pour le cyber, on n'a pas cet accord. Sauf que, euh, je crois que d'entre les grandes puissances, le cyber va devenir aussi important comme... Euh, lieu d'échange comme, euh, disons, thème d'échange que les armes nucléaires auparavant. Au lors du sommet Biden-Poutine euh, de Genève de cet été, il a été beaucoup question des attaques cyber. Biden a dit « Arrêtez vos attaques cyber ». Le problème des attaques cyber, c'est qu'on n'en identifiait pas tout de suite l'auteur. Si vous lancez un missile, on sait d'où vient le missile. Si vous lancez une attaque cyber sur euh, un hôpital, sur une banque, sur un gouvernement, sur un média... C'est difficile de remonter à la source. Donc c'est très tentant d'aller euh, regarder un pays pour être paralysé euh, très rapidement, tellement nous sommes dépendants de tout cela. Donc euh, il faut souhaiter que les États se lancent dans une action multilatérale sur le cyberespace pour éviter que le crime organisé prenne le dessus. Parce que nous avons un ennemi commun euh, américain, russe, chinois et euh, européen, c'est le crime organisé qui peut lui aussi, par les rançons, euh, faire, c'est moins compliqué que le trafic de drogue ou que, etc., parce que vous êtes tranquillement chez vous, vous pouvez le faire, donc c'est un enjeu majeur. Est-ce qu'on va arriver à trouver des règles multilatérales, des règles de confiance, des mesures de confiance dans le cyberespace, pour vérifier que le, les mesures de confiance, sont les a inventées dans les années 70, pour dire, on fait une manœuvre militaire, on invite des observateurs étrangers pour qu'ils puissent voir qu'on n'est pas en train de préparer l'invasion, etc., donc il faudrait peut-être faire cela aussi et trouver une imagination. imaginer des formules nouvelles qui fassent que le cyberespace soit un espace de coopération et pas de compétition. Parce que si c'est un espace de compétition, on ne pourra pas la réguler. Et ça sera au plus voyou. Ça sera au plus... Et comme ce sera au plus voyou, le crime organisé, le terrorisme va s'en prévaloir. Donc les États ont un intérêt commun à lutter ensemble pour préserver le cyberespace.
1: Merci beaucoup. Et pour pas trop empiéter sur les questions du public, on va s'arrêter là. Euh, et donc on va continuer avec le Fast and Curious.
0: Très bien, c'est moi qui vais le, le Fast and Curious. Vous connaissez, vous connaissez donc, vous connaissez sûrement tous, parce que vous êtes tous des adeptes de Combini, bien sûr. Euh, alors, si je vais avancer la prochaine slide. Si on, peut,
1: on, peut expliquer, on peut vous expliquer le concept non, Vous connaissez J'ai je je 5 ans, enfin quand même. <rire> Un seul joker, vous n'avez qu'un seul joker. Donc okay. il ne va pas trop falloir euh, éviter les questions.
0: Très ouais. bien. Alors, première question. Chine ou Russie Ni l'un ni l'autre. Plutôt Trump ou Biden Biden
1: quand même. Biden quand même. Biden quand même. Très bien. Autant. autant ou autant n'importe le vent. Autant n'importe le vent. Vous êtes rapide. Euh,
2: pour ce soir, bah, les deux, mais plutôt euh, tribune. Euh, non, non, enfin, je suis pas en virage au Thaï. Euh, ah ouais. Donc tribune SCP alors.
1: Tribune SCP. Kissinger. Vous êtes rapide. <rire> Messi ou Mbappé?
2: Mbappé. <rire> <rires> 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 Iris.
1: <rire> Milieu pivot ou pivot adiatique Milieu pivot. <rire> Milieu pivot. <rire> ah.
2: Whisky. Bah, Porta... <rire> Porte-avion
1: porte -avion. ou porte-jarté Porte-avion. Porte -avion. <rire> whisky.
0: Whisky ou coca
1: Whisky, whisky.
0: Eh, Pas les deux en même temps
2: Ah non, source de jamais, non.
1: <rire> <rire> Arc de Triomphe ou oeuf de Pâques Arc de Triomphe.
0: Et c'est terminé. Merci, Merci pour vos réponses. Merci beaucoup monsieur pour les réponses à nos questions. On aurait bien aimé prolonger un petit peu plus, on avait encore quelques, quelques questions à vous poser, mais on va laisser maintenant la parole au public. Vous êtes donc libre de poser vos questions et monsieur Boniface y répondra. On a encore 15 minutes
2: Ouais, 20 minutes. Très bien. Vous êtes pressé d'aller au pot.
1: Donc, euh, je vais faire passer le micro dans les rangs. N'hésitez pas. On a une première question. Désolé, le bras avait été levé.
0: Bonjour, bonjour monsieur Boniface. Euh, alors, il me semble que vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient. Donc, euh, aujourd'hui, par exemple, on a le, le Liban, donc, qui est dans un état déplorable, qui est courtisé par la Chine, notamment. Il y a les États-Unis en Israël. On parlait plutôt donc de, de la Chine, donc avec euh, mes deux camarades de l'ESCP ici. Euh, comment pensez-vous que la, la rivalité donc, euh, mentionnée plutôt avec la Chine va être représentée au Moyen-Orient Et comment voyez-vous le futur géopolitique de la région
2: Alors la Chine avance beaucoup au Moyen-Orient. Elle a de forts liens avec l'Arabie saoudite, elle a de forts liens avec les pays de la région. Elle a établi des relations parce que, elle, elle ne fait pas d'ingérence. Elle ne vient pas porter des jugements sur les régimes. Elle s'accommode de tous les régimes. Et un régime aussi religieux que celui de l'Arabie saoudite a maintenant de très forts intérêts avec la Chine. Euh, sur le Liban, je ne suis pas sûr qu'ils viennent euh, euh, trop fortement au Liban parce qu'ils seraient plutôt à perte et ils n'aiment pas trop ça. Mais en tous les cas, la Chine a une présence proche-orientale qu'elle n'avait pas auparavant. Et elle déploie euh, ses filets dans cette région de façon beaucoup plus forte parce qu'elle elle a besoin de l'énergie. Elle est, dépendante pour son énergie en grande partie de cette région. Et bien sûr, c'est avec l'Iran qu'elle a le plus développé les liens parce que l'Iran étant abandonné par les Américains, c'est une proie facile pour la Chine qui en plus importe du pétrole d'Iran en violant un peu l'embargo américain sans trop le dire, mais en le faisant.
1: – Une autre question.
0: Euh, – Bonjour, monsieur Boniface. Euh, donc euh, ma question était sur le fait que est-ce que euh, le, finalement l'Europe ne doit pas miser sur un autre cheval de bataille, c'est-à-dire innover en termes d'alliance et se rapprocher très fortement par exemple de l'Inde euh, pour euh, finalement rester dans la région, euh, avoir euh, de nouveaux acteurs qui pourraient à long terme peser un poids très important et finalement pour ne pas brouiller les états unis euh, ni la Chine, ni la Russie en se rapprochant d'aucun d'eux, essayer de se rapprocher
2: de puissances moyennes euh, dont l'influence pourrait grandir. Oui, vous avez raison, c'est une bonne stratégie à suivre, de développer des partenariats avec l'Inde. La Corée du Sud est un partenaire extrêmement important. C'est quand même un pays qui a près de 50 millions d'habitants, qui est le 11e PIB mondial, qui est parfaitement démocratique, avec une très forte société civile, qui est plutôt francophile, et que, à mon avis, on néglige un peu trop, et donc on a une carte à jouer en Corée du Sud. Le Japon aussi, il y a des choses à faire avec le Japon, et une époque, ces pays, le Japon, la Corée, étaient uniquement tournés vers les États-Unis. Aujourd'hui, ils ont envie un peu de diversifier leurs contacts, de multilatéraliser leurs contacts, donc c'est l'opportunité. Une, une fois encore, la partie n'est pas perdue pour la France, à condition d'être cohérente et active. Et euh, bah, de traiter aussi les gens comme des partenaires et d'être attentive à ses intérêts et à leurs intérêts.
0: Ok, très bien. On va avoir une question ici. Bonsoir Monsieur,
2: d'abord merci pour votre intervention. Vous avez parlé rapidement de l'OTAN. Ouais. Ok, je vois. Vous avez évoqué rapidement l'OTAN. Euh, C'est une organisation qui est de plus en plus critiquée, aussi bien en interne qu'en externe. Quel doit être, selon vous, le comportement de la France? Euh, au sein de cette organisation Est-ce que c'est une organisation pérenne ou pas du tout ?– Je pense que l'OTAN aurait dû normalement ne pas survivre à la disparition de la menace qui a suscité sa création, la menace soviétique. Sauf que les Américains avaient besoin qu'elle existe pour maintenir leur présence en Europe et leur influence en Europe, et que les pays européens membres se disaient euh, « On ne sait jamais, la Russie peut euh, redevenir méchante, euh, on a l'OTAN, euh, on le garde, parce que euh, si on la dissout, on n'est pas sûr de pouvoir le recréer. Et le problème, c'est que tous les anciens pays du pacte de Varsovie ont adhéré en masse à l'OTAN pour se protéger de la Russie, parce qu'ils sont très anti-russes. Donc au lieu de décliner, l'OTAN s'est regaillardie. Et aujourd'hui, l'OTAN, en fait, est dans un cercle vicieux, parce que Arbatov, qui était l'un des conseillers de Gorbatchev, avait dit en 87 On va vous rendre le pire des services, on va vous priver d'un ennemi. » Parce que les Occidentaux, euh, tout d'un coup, étaient décontenancés d'avoir Gorbatchev en face d'eux. L'OTAN se recrée des ennemis. La Russie, elle fait 60 milliards de dépenses militaires par an. Les pays européens de l'OTAN, 270 milliards de dollars par an. Donc dire que la Russie est une menace militaire pour les pays européens est une plaisanterie. On peut dire que Poutine est agressif, qu'il a conquis la Crimée, qu'il ne respecte pas le droit international. Oui, mais ce n'est pas une menace militaire. C'est un défi stratégique, ce n'est pas une menace militaire. Mais l'OTAN n'arrête pas de gonfler la menace. Bah, pour euh, garder. Euh, ils viennent de bâtir un nouveau quartier général. c'est pas pour le déserter. Ils ont besoin de ça pour exister. Je veux dire, euh, ils ont besoin de cette menace policière. Donc l'institution OTAN a besoin d'inventer des menaces. Et en plus, ils sont toute la journée à rien faire dans leur bureau. Bah, il faut qu'ils fassent des scénarios. Et c'est des scénarios de menaces, bien sûr. Puis ils sont tous dans le même bocal toute l'année. Ils pensent la même chose. Donc ça ne peut pas être autrement. Donc euh, voilà, l'OTAN... Alors est-ce qu'il faut partir Le problème... C'est que, euh, on est, on peut pas, c'est pas une pièce de d'eau, on ne peut pas rentrer, et sortir, les portes qui claquent, etc. Non, on est rentré à tort en 2009, parce que et Sarkozy a eu de la chance que ça soit sous Obama, parce que du coup, c'est passé crème, vu que c'était en pleine Obamania, donc euh, c'est passé inaperçu. Euh, ça aurait été George Bush il l'aurait fait quand même, là, ça serait passé moins inaperçu. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas suffisamment les troubles faits dans l'OTAN. On ne va pas ressortir, je, je ne préconise pas de ressortir des organes militaires intégrés, sauf si vraiment on nous pousse à bout. Mais on pourrait au moins, euh, par exemple, on a accepté la fin du traité sur les forces nucléaires intermédiaires décidé par les États-Unis. Il y, y a plein de choses qui se passent à l'OTAN décidées par les États-Unis contre lesquelles on n'est pas suffisamment actif pour porter une voix européenne.
1: Au milieu, non Il, il lève la main depuis longtemps
0: Bonjour, j'ai pris des notes pour ma question. Vous parliez tout à l'heure de l'antagonisme entre l'école un peu néoconservatrice en France et celle gaulomitterandiste. Et finalement, face au déclin relatif de la France d'un point de vue macroéconomique, géopolitique, avec l'émergence de véritables empires continentaux, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un nouveau courant qui soit, on va dire, ancré dans le 21e siècle Un courant plutôt, on va dire, réaliste en termes de doctrine et eurocentré finalement pour rompre avec l'idéalisme néoconservateur atlantiste, mais aussi pour, on va dire, continuer à peser face à, face à la Chine, face à d'autres puissances
2: émergentes. Qui oui, mais le, le... le gaul c'est ça. Le gaul c'est une Europe active. L'ambition de De Gaulle et de Mitterrand, c'est d'avoir une Europe qui soit plus dépendante des États-Unis. Et quand je dis plus dépendante, l'autonomie stratégique, elle ne s'oppose pas à l'alliance, elle s'oppose à la dépendance. C'est deux choses différentes. Là, on est en dépendance. Donc quand on est en dépendance, vous devez faire ce que l'autre, votre fournisseur de l'objet dont vous êtes dépendant, vous demande de faire. Et donc on pourrait avoir une Europe qui, plus sûre d'elle-même, plus tranquille sur ses appuis, pourrait avoir des partenariats, une alliance avec les États-Unis, mais ne serait pas à trembler dès qu'un président américain hausse le ton ou fait mine de partir ou fait pression. C'est ça le en dit C'est une Europe forte. Une Europe puissance, mais une puissance douce, pas une puissance qui va aller conquérir les territoires ou renverser des régimes.
0: Justement, est-ce qu'une est qu Europe douce, une puissance douce, c'est encore euh, viable aujourd'hui dans, dans, dans un monde où on a une sorte de résurgence des, euh, des nationalismes et, euh, et d'une conflictualité qui, qui semble de plus en oui, plus... Oui, alors être... quand je
2: dis douce, ce n'est pas, pas faible, c'est non agressive. C'est vrai que c'est Ecomas, le ministre allemand des Affaires étrangères, avait dit que les Européens étaient des végétariens dans un monde de carnassiers. Et que, donc, modo, c'est la naïveté dont vous parlez. C'est plus la naïveté. Quand je dis douce, c'est non agressif. C'est-à-dire qu'on fait de l'aide au développement, on fait des médiations pour les conflits, etc. Mais on ne dit pas, si vous ne changez pas votre régime, on vous envoie les B-52 parce qu'on va vous apprendre la démocratie à travers des bombardements stratégiques. Bonsoir. Euh,
0: étant donné que la France va se, retire en... se, re, se... Enfin, se retirer euh, progressivement du Sahel, euh, je... ma question était la suivante, quelle est la place alors de l'armée française dans le logiciel de puissance euh, de la France, Et étant donné que par exemple Ursula von der Leyen préconise euh, aujourd'hui une, une armée européenne, quelle est l'opportunité qui, qui préconise une armée européenne euh, euh, Une armée, Ursula von der Leyen, ah. euh, elle a défendu cette thèse également, avec Macron également, mmh. quelle est alors la la place de l'armée française dans dans ce logiciel euh, le logiciel de, sa, logiciel de sa puissance
2: alors l'armée européenne personne n'y croit c'est un slogan il y aura pas d'armée européenne vu qu'il n'y a pas d'Europe il faudrait qu'on soit une fédération mais on n'est pas tant qu'il n'y aura pas d'État il n'y aura pas d'armée par contre on peut avoir une coordination de nos forces militaires, des forces mises à disposition. Euh, dès 1999, on avait prévu 50 000 soldats déployables qu'on n'a pas mis en œuvre. Donc on peut avoir ça, des corps qui se, euh, qui se coordonnent. Alors euh, ensuite, quel est le rôle de l'armée française ben, Si elle se retire du sel, elle a quand même un rôle, c'est qu'elle peut intervenir ponctuellement. On reconnaît quand même à l'armée française d'être l'une des plus efficientes du monde. Et par ailleurs, d'avoir les meilleurs rapports avec les populations locales. L'armée française ne se comporte pas comme... Quel est le rapport que les Afghans ont eu avec l'armée américaine Aucun. Il n'y a jamais, à aucun moment, un Afghan civil n'a croisé un, am un Américain avec qui il a pu boire une bière, discuter, etc. Ça n'existe pas, ça. Donc forcément, il y a un sentiment de rejet par rapport euh, à... Si vous voyez que des gens dans des Yumouis qui vous visent quand ils rentrent chez vous, bah, vous n'allez pas leur offrir le thé. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc l'armée française, elle est quand même très compétente, elle a des valeurs réelles, et donc oui, là, elle est restée trop longtemps au Sahel pour être acceptée, il faut penser à autre chose, mais ce n'est pas pour autant qu'elle sera dévaluée. Si demain, l'armée française se retire du Sahel, elle ne sera pas dévaluée pour autant.
0: Alors, on a une question qui nous vient du chat, avant de continuer avec les questions du public. Donc, anticipez-vous une hausse des tensions géopolitiques et géostratégiques dû à l'épuisement des ressources naturelles mondiales et si oui, euh, sous quelle forme
2: bah, Je crains que ça les aggrave plutôt. Euh, quand il y a épuisement des ressources mondiales, il euh, y a plutôt un renforcement de la compétition et beaucoup de conflits. Les conflits, c'est quoi C'est sur les territoires ou sur des ressources qui deviennent plus rares. Euh, la guerre civile au d'Arfour, par exemple, c'est une ressource qui devenait plus rare. L'eau, ce n'est pas une affaire de euh, musulmans et non-musulmans ou d'arabes et d'africains. Donc si la ressource devient plus rare, le conflit devient... Plus euh, possible. Donc, oui, la raréfaction, ré surtout que généralement, il n'y a pas une attitude raisonnée par rapport à la raréfaction, ré peut conduire à de nouvelles formes d'affrontement.
0: Euh, bonjour, monsieur Boniface. Tout d'abord, merci à tous les trois pour euh, la conférence. Euh, J'ai cru comprendre que vous étiez un spécialiste du sport. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le rôle croissant du sport dans la géopolitique mondiale, s'il vous plaît
2: Oui, alors euh, très rapidement, moi j'aime bien le sport, mais c'est pas un amour réciproque. J'étais très nul en foot, donc je me suis vengé en écrivant euh, pour pouvoir justement aller ce soir au match. Sinon, euh, sur mes compétences sportives, jamais j'aurais eu de la conférence, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Euh, ce que j'ai voulu prouver, en 97, j'ai proposé à deux éditeurs, les presses de Sciences Po et Seuil, de, comme la Coupe du Monde allait venir euh, en France, de faire un livre « Football, les relations internationales ». Les deux éditeurs m'ont dit « Écoute Pascal, on sait que tu aimes le foot, mais enfin quand même, reste sérieux, soit tu fais un bouquin sur les relations internationales, soit tu fais un bouquin sur le foot, mais il n'y a aucun rapport entre les deux bon. ». Je me plais à raconter cette anecdote, parce que quand même, depuis... Donc le sport, c'est un instrument de soft power, de nation branding par exemple. Par exemple, le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain, qui connaissait le Qatar avant que... Le Qatar achète le Paris Saint-Germain. Les spécialistes du golf, du pétrole, du gaz. Qui connaît Antonio Costa Qui connaît Cristiano Ronaldo Antonio Costa est le Premier ministre du Portugal. C'est un homme très digne. Il est au pouvoir depuis six ans. Il a remonté les finances du Portugal. Il a été réélu. Voilà. Donc, euh, donc le sport est tellement universel que c'est un moyen... Euh, effectivement, de briller. Et euh, Laurent Fabius, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, a créé un poste – les gens pensaient que c'était pour moi, mais ce n'était pas le cas – d'ambassadeur pour le sport, parce que même euh, lui, qui n'aime pas le sport, que, qui ne va jamais au stade, etc., avait compris que la France devait exister. Lorsqu'en 1960, la France ne regagne que 5 médailles aux JO de Rome, 3 de bronze et 2 d'argent, c'est la Bérésina, de Gaulle dit Ce n'est pas possible. Mais il y a un dessin très célèbre de Jacques Faisan qui montre De Gaulle en survêtement, euh, disant Décidément, dans ce pays, je dois tout faire moi-même. Bon. Et De Gaulle a créé euh, l'INSEP, Fonds Remeux, etc. parce qu'il ne voulait pas exiger une pingue. Euh, ne veut plus que la Chine soit million en football, et donc il veut que la Chine soit un pays aussi en football. Et donc voilà, le sport, comme c'est le truc le plus visible, l'exemple Ronaldo euh, et Antonio Costa, fait que, euh, comme c'est visible partout, on veut investir dessus pour se faire connaître, pour le prestige, c'est du soft power. Moi, il y a deux moments, je je quelqu'un dit que je suis spécialiste du Moyen-Orient, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Orient, je suis généraliste. Donc je travaille ou je ne travaille pas sur toutes les zones, et donc je me balade un peu partout, au gré des invitations, etc. Il y a eu deux périodes dans ma vie où, partout où j'allais, en Afrique, en Amérique latine, euh, en Asie, avant même que je parle, j'étais applaudi, alors que j'étais pour rien. Et sur les descentes d'avion, c'était vraiment... C'est après la victoire de la Coulon de 1998, alors que je vous dis que j'étais vraiment pour rien, euh, et euh, après le refus de la guerre d'Irak en 2003. Et ça, ça donnait une, un prestige immense à la France, dans les deux cas. Donc c'est voilà pour ça, disons que le sport est un nouvel enjeu de compétition entre les États et... Euh, c'est de la géopolitique parce que c'est de la rivalité pour un nouveau territoire, qui est le territoire du sport.
0: Une question, je crois, devant bon, depuis.
1: Euh, bonjour, monsieur Boniface. Donc, vous avez évoqué, lors de la première partie, l'importance du référendum en Nouvelle-Calédonie pour la France, notamment parce que ce territoire garantit l'influence de la France dans la zone Indo-Pacifique. Est-ce que vous pensez que la France a à des ingérences étrangères dans le cadre de ce référendum de pays qui voudraient euh, affaiblir son influence dans la région
2: Oui, clairement. La, la, il, est, il est documenté que la Chine a envoyé des messages, essaie de peser, et que tous ceux qui voudraient voir la France moins forte... Disons que pour les pays riverains, un pays indépendant comme la Calédonie serait une proie relativement facile beaucoup plus facile que un pays appartenant à la France. Donc la Chine l'a fait, pas de façon massive, mais apparemment, elle a un peu joué de façon assez soft là-dessus, effectivement. Donc il y a un vrai enjeu, vous avez raison. Oui.
1: Alors, on arrive bientôt à la fin de cette conférence, on est désolé. On aurait donc une dernière question pour vous, adressée à Monsieur Mélenchon, que nous recevons demain. Est-ce que vous avez une question à lui poser euh Oui, s'il
2: est, euh, est toujours opposé à l'avion du futur franco-allemand, est-ce que ce n'est pas une, un moyen euh, de pouvoir peser par rapport aux États-Unis Parce que si on n'a pas cet avion, est-ce que la France pourra le faire seule et est-ce qu'on ne va pas être balayé Donc est-ce que cet avion, je connais ses positions enfin, par rapport à l'Allemagne, etc., mais est-ce que l'avion du combat de futur qui est négocié entre la France et l'Allemagne n'est pas un moyen de lutter contre l'industrie militaire américaine qui le voit comme un concurrent. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. merci à vous, merci.
1: Donc euh, comme vous l'avez compris, on arrive au terme de cette conférence. Nous aimerions euh, remercier chaleureusement monsieur Pascal Boniface d'avoir accepté notre invitation l'invitation de Tribune SCP à ESCP à l'ESCP. Et nous remercions également nos partenaires, les médias Monde des Grandes Écoles et Business School, ainsi que WaveStone, Solo Entrepreneur, et la Maison de Champagne, Henriot. Merci à tous, on vous donne rendez-vous demain pour la conférence avec Jean-Luc Mélenchon.